0: Alô, alô, malta! Sejam bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. Este ano, a Gapier Portugal está a trabalhar sobre o conceito Mentalidade Gapier. Atrás destas palavras vem algo que pode ser tão ou mais importante: a ação. Ser e formar uma geração mais capaz, mais humana e mais ativista. Ninguém melhor para falar deste último tema do
1: que o nosso convidado de hoje. Com uma licenciatura em Economia, o Diogo Silva dedicou-se desde muito cedo ao ativismo social, passando pelo voluntariado e também pelo associativismo. Após três anos a trabalhar na área do empreendedorismo e da inovação, dedicou-se a outras causas, à justiça climática. Hoje é um ativista que trabalha no agora por um amanhã melhor, social e ambientalmente falando. Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Vou levar o aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou. Eu naquela
2: altura só pensava em pôr-me a mochila às costas e partir.
1: Vamos a isso? Olá Diogo, você é muito bem-vindo. Olá Diogo, bem-vindo.
2: prazer, muito obrigada aí por essa outra introdução. <risos>
1: Pronto, olha Diogo, nós gostávamos de saber
0: primeiro uh, um pouco da tua história, como é que tudo isto começou, o que é que te fez também a uh, seguir uma licenciatura em economia, tornares nesta pessoa ativista por uma causa tão importante como uh, a causa climática?
2: Olha, foi, foi um percurso que na verdade é mais simples do que possa parecer, ou seja, eu já entrei em economia sem saber bem o que é que queria fazer da vida, portanto foi do género, eu tinha estado em ciências, mas eu até ao nono ano o que eu gostava era humanidades, então quando cheguei ao final do secundário, estava de género, pá, não faço ideia o que é que vou fazer a seguir, mas, mas tinha a possibilidade de fazer uma licenciatura, que, que os meus pais podiam me dar essa possibilidade, então não fazia sentido não fazer a licenciatura, e acabei por ir para a economia um bocado naquela, de olha, em último caso aprendi sobre uma área nova, Uh, pronto, foi um bocado por aí depois quando estava em economia isto foi nos anos da crise e da, e da troika e, uh -huh. e tornei-me um bocadinho mais ativo politicamente nessa altura comecei a ir a manifestações fui àquelas do que se lixa a troika e geração arrasca e assim uh -huh. uh, mas também não sabia muito bem o que é, como é que me havia de envolver e não me identificava muito com a política tradicional então Acabei por ir mais para o lado de terreno, de, de comunidade, acabei por estar a trabalhar num projeto que se chama Movimento Transformers, que ainda hoje existe também, estive lá uhum. de 2011 até 2013, 14, acho eu, à volta disso. E então quando acabei a faculdade foi um bocado, olha, eu não quero ir para consultoria, não quero ir para bancos, não quero ir para nada disso, não podia fazer mestrado porque os meus pais não tinham capacidade para me pagar e, e na Nova, que era onde eu estudava, mestrado era caríssimo para sequer ser trabalhador estudante, é praticamente impossível, com os ordenados em Portugal e com aqueles custos de, de formação. É. Então fui para essa área social e foi um bocado por aí que que continuei, na verdade, o percurso de tentar ter impacto social mais do que propriamente uh, ser economista ou uma coisa do género que nunca foi uma vontade tão por aí além. Portanto, foi por aí depois foi se desenvolvendo até chegar ao ativismo.
1: Uhum. Nós, nós tivemos a ouvir uh, um podcast teu uh, em que tu dizes que leste um livro que se chama This Changes Everything e que sentiste mais esta esta necessidade e este teu poder, eh, enquanto pessoa, de também fazer parte desta mudança, que é tanto a crise social como a crise ambiental que fala neste, neste livro?
2: Sim, sem dúvida, este livro é um livro que, que me marcou bastante, que é um livro de uma autora chamada Naomi Klein, e já trabalhava na área social, de alguma forma, não é? como estava a dizer há pouco, comecei a trabalhar... Numa, nos Transformers, depois o primeiro trabalho remunerado propriamente dito foi no IPAV, o Instituto Padre António Vieira, mas por um lado tinha já alguma ligação a temas ambientais, mas não me conseguia conectar imenso a temas ambientais porque me faltava o lado social. Uhum. Um, e foi através deste livro da Naomi Klein que eu percebi a ligação entre os problemas porque normalmente vemos as coisas muito a separadas não é, é tipo há, há, uhum. há a sociedade depois há o ambiente e são duas coisas diferentes os humanos não fazem parte do ambiente portanto, há montes de questões para isto ser tão separado tem uhum. a forma como vemos o mundo e a Naomi Klein foi uma autora que demorei seis meses a ler aquele livro ok é tipo,
0: estou
2: <risos> 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 um grande amasso, mas, mas de facto à medida que além daquilo ia cada vez mais ligando pontos que ainda não tinha ligado antes e quando acabei de ler o livro foi de género, Pai, eu, eu tenho que fazer parte deste Isto? movimento que ela contava uhum. no livro destas pessoas que já estão a lutar nas ruas uh, diretamente para travar a crise climática fazendo de uma forma justa, então comecei a perceber onde é que isso existia à minha volta aqui em Portugal e acabei por encontrar o clima máximo assim, que foi onde eu comecei a fazer ativismo, ainda ao início só manifestações, depois até à decisão mesmo de sair do trabalho onde estava e começar a dedicar-me só a isto.
0: E, e além disso, não, eu não percebi muito bem na, no tempo onde é que criaste o movimento Transformers, que eu também achei interessante e gostava de saber é. também um bocadinho mais sobre isso.
2: Em relação ao Movimento Transformers, isso foi muito antes, portanto, uh -huh. o Movimento Transformers foi em 2011 que eu comecei, o movimento foi fundado em 2010, portanto, eu não sou fundador, uh, eu juntei-me ao fim de um ano já de atividades e veio também através de uma amiga, não, foi, foi assim uma coisa, houve uma amiga minha que me enganou muito bem, porque <risos> <risos> eu quando estava na faculdade, isto foi no segundo ano da faculdade. E ela disse-me, epá, há uma cena que é o Projeto Transformers, na altura chamava-se Projeto, não era movimento. Há uma cena que é o Projeto Transformers, tipo, que é bem incrível porque eles põem a malta tipo, a treinar boé, talentos diferentes e depois com os talentos fazem a diferença nas comunidades deles e não sei o quê. Eu nem sei como é que tu não conheces isto. E eu vou a pensar que era assim, tipo, uma cena índice, era <risos> nunca, que, tipo, que era uma parvoícia eu não ter visto isto antes. E, e depois, claro, percebi que, que a minha amiga era uma grande exagerada,
1: que ele tinha só um ano. <risos> É, mas ela já estava a ver o potencial da coisa yeah. ela, ela sempre
2: foi boa a comunicar de uma maneira que nos cativa e isto é sim. bom e é mau ao mesmo tempo é uma coisa que <risos> às vezes é mau, mas neste caso eu acho que foi ótimo porque por um lado, apesar da minha expectativa ser uma cena e aquilo depois era outra coisa acho que fiquei um bocadinho tipo mas isto não é assim tão fixe, mas depois é trabalhar mesmo, percebi ao contrário uhum. é muito mais fixe do que o que ela me tinha dito e foi foi incrível ter lá passado três anos a trabalhar enquanto estava na faculdade, portanto eu fazia uhum. a faculdade em part-time, vá, e o resto do tempo estava a
0: trabalhar com as <risos> <risos> E talvez tivesse aprendi, aprendido bastante ainda com os reformas, né não é? Sim, sim, aliás, eu acho que foi sem querer. <risos>
2: Uma da escola, foi sem dúvida alguma e, e há coisas nós ainda nos damos, a equipa que, que estava na altura, continuamos sim. a, a encontrar-nos e sim. Bem, muitas vezes olhamos para trás e pensamos, como é que é possível nós fazermos aquelas coisas? Porque acho que havia uma ingenuidade incrível, mas que levou a coisas incríveis, tanto, tanto muito básicas como muito boas, ou seja, uhum. estás a falar de uma malta que está na faculdade e de repente tens 400 miúdos de Lisboa, Porto e Coimbra a virem dois dias para Lisboa uh, no encontro final de ano. É, com pais a assinarem coisas de responsabilidade e não sei o que não sei o que mais e depois somos nós a organizar aquilo não há sítio para os miúdos dormirem porque nós não organizámos bem não há comida <risos> quando as crianças chegam tipo os autocarros estão mal planeados <risos> e elas dão uma grande volta para chegar em Lisboa portanto, era Eu assim o desenrascário? Um dado... sim, era, era, era uma coisa um bocado ao mesmo tempo era muito bonito, ou seja era esta desorganização toda e, e freestyle mas era muito bonito porque eu acho que tínhamos ali uma liberdade para criar e para fazer, que também, na verdade, para a maior parte das organizações com quem trabalhávamos não era uma coisa assim tão normal. As pessoas uhum. não pensavam, tipo, é agora só, tipo, quanto dinheiro é que temos? Mil euros. Então bora só, tipo, trazer pessoas do país inteiro para um evento em que precisamos de colunas e precisamos de som e precisamos uhum. de alojamento e precisamos de não sei quantas coisas com mil euros. As pessoas não fazem isso porque mil euros não dá para isso, não é? <risos> Isso era o que
1: eu não, mas é, mas é o teres, acreditar numa coisa e também fazeres, fazeres por isso, não é? E, e foi se calhar daí onde tu desenvolveste esta tua componente mais social um, e depois tu dizes que aliás isso um, ao clima, que é esta crise climática que, que estamos a viver e que ainda vai marcar o futuro uh, e também o nosso presente. Como é que achas que cada um de nós tem de perceber qual é que é o nosso poder uh, para mudar ou fazer a nossa parte nesta crise?
2: Sim, Sim sem dúvida. É, é uma crise que nós chamamos de sistémica, ou seja, não é uma coisa que tu resolvas uh, só a mudar para para escovas de bambu ou para as uhum. de dentes ecológicas. É, Exato tipo vais passar a usar um saco para ir ao supermercado e resolves a crise climática e
1: está tudo feito, não é? já fiz a é minha verdade.
2: parte não é de todo isso porque é uma crise estrutural e quando digo estrutural isto às vezes é um bocado difícil de explicar com palavras uhum. chique, mas tentando fazer esse trabalho de alguma maneira aqui a, a grande questão é nós, a forma como a sociedade funciona os padrões da de, de, de sociedade funcionar levaram até aqui porque nós Hoje em dia, cada vez mais, dá, dá para ver que as nossas vidas estão orientadas para a economia e não a economia orientada para as nossas vidas, não é? Para uhum. tu, tu conseguires sequer pagar a comida, para conseguires ter casa, para não sei quantas outras coisas, tens que produzir, para produzir, já estás a produzir para alguém a maior parte das vezes, e portanto a tua vida normalmente está muito orientada para a economia e a economia está orientada para gerar dinheiro, não está orientada uhum. para cuidar da vida, e portanto quando é assim que as coisas funcionam de uma forma estrutural, ou seja, se esses são os padrões, é uma crise como a crise climática e tantas outras, e as crises sociais que vivemos, uhum. acabam por ser inevitáveis, porque a economia deixou de estar orientada e, e passou, deixou de estar orientada para o cuidado da vida e passou a estar orientada para a vida cuidar da economia. Então quando esta mudança acontece, e isto tem acontecido fundamentalmente nos últimos 200 anos, uma grande mudança, em que deixámos de ter economia de subsistência e não sei quantas outras formas de funcionar, estavam mais orientadas para termos o essencial e não tanto para estarmos a, uhum. a gerar lucro, o que acaba por acontecer é que isto é inevitável. Portanto, depois a questão é, mas como é que tu mudas uma coisa que é tão estrutural?
1: Enraizada já, não é?
2: Já enraizada, não é? E aí é parte de, do que nós chamamos é, é escalamento de conflitos. Chama-se isso, isso, parece uma coisa um bocado estranha, mas que a questão é, se tu queres resolver, vamos dizer que querias resolver a crise climática uh, em termos de emissões no teu concelho, tu uhum. podes pensar em primeiro ir só ter com o Presidente da Câmara uma coisa do género e dizeres, olha, eu acho que isto está mal, podíamos fazer uma coisa diferente. Mas quer dizer, se ele não muda depois de tu tentares convencer, não é um problema de informação, é um problema de aquela pessoa que está naquele lugar de poder não quer fazer isso. Ah então podes tentar uh, eleger outros partidos ou uma coisa do género para conseguir essa mudança mas se isso não é suficiente e se tu não tens força suficiente aí, então se calhar fazes uma petição mas se a petição não tem força suficiente tu tens que ir escalando esse conflito ou seja, se não funciona uma petição então se calhar vamos fazer uma manif se não funciona uma manif vamos fazer 10 manifs se não funcionam 10 manifs temos que fazer manifs com cada vez mais gente e com cada vez mais força
1: uhum. até que estás em Madrid com milhares Exato. de pessoas é? <risos> Isto é um bocado o, o ponto de situação atual,
2: é, tu já não estás só em manif, já estás em uh, desobediência civil, por exemplo, bloqueando estradas, bloqueando a rotunda do aeroporto, como fizemos o ano passado, e ainda à frente da refinaria da Galp, em Sines, bloquear a entrada da refinaria para dizer, olha, o que está a acontecer aqui, isto é um local de crime, não é um local de, de produção de energia ou o que seja, porque o que está a acontecer aqui é de facto uma coisa que está a ameaçar as nossas vidas. Portanto, é nesse nível que nós estamos, é nós precisamos de ter muito mais força uhum. neste conflito porque estamos em conflito contra um sistema que está a funcionar de uma maneira que gera isto de uma forma uhum. uh, direta, portanto não é um acaso, é, isto é um resultado da forma como o sistema funciona neste momento.
1: Uhum. E a nossa geração está pronta para ser essa força e ir para a frente e liderar este movimento e fazer o que é preciso?
2: Eu acho que não, não é só a nossa geração, acho claro. que, felizmente, às vezes isto um bocadinho do, dos novos contra os velhos, mas não acho de todo, o que eu vejo nas ruas é, é as duas coisas, ou seja, vejo idades muito diferentes nas ruas e vejo muita apatia na mesma em todas as idades okay. diferentes. Uhum. Um, é verdade que eu acho que esta geração também, tendo em conta o momento em que nascemos, é normal uhum. que, que isto para nós já seja uma coisa mais óbvia, porque já estamos a ver isto no nosso dia-a-dia -dia. e já estamos a, a ver essas consequências, foi em 2017 que aconteceu o Pedrógão e que acontece uh, os uhum. incêndios de leiria, tanto um como o outro fora da época de incêndios, numa altura uhum. que estão de 30 e tal graus fora da época de incêndios, neste momento estamos em fevereiro e tem estado dias de 22 graus. E parece e a...
1: primavera.
2: Uhum. Só há 1% do país neste momento que não está em seca sequer, não está em qualquer Exato. grau de seca e há uhum. mais de 10% do país que está em seca extrema, as barragens não estão a produzir energia para poderem manter água, para as pessoas poderem ter água potável para o dia-a-dia, -dia, para poderem... Uhum. Uh, e daí poder vêm as causas
0: é? humanitárias também, não é? A tal, tal ligação que às vezes não, não fazemos.
2: É normal, é normal que para nós, que já vivemos num estado muito mais avançado da crise climática, com os nossos pais ou com os nossos avós, que isto também se torne mais natural estarmos envolvidos, porque percebemos que, que isto já está a acontecer e antes era mais fácil e durante muito tempo uh, tentou-se esconder essa realidade e agora neste momento é impossível negar que vivemos em crise climática, não é sequer um problema do futuro é já um problema do presente.
1: Estava, estava a pensar nisso que, que estavas a dizer e, e pensei inevitavelmente no fenómeno Greta, que eu acho que é um bocadinho impossível tu associar um, e a minha curiosidade neste sentido é isto foi um fenómeno e é verdade, aconteceu um, mas foi um fenómeno que uh, veio abrir os olhos e ser meio que um ponto de viragem uh, ou foi só um, um esconder uh, através de um caso mediático e do mediatismo para depois na prática aquilo que, que for feito ser quase nada?
2: Olha, eu acho que não, as coisas não são preto e branco, não é? Então, não, não acho que tenha sido uma coisa em vão, nem acho que tenha sido tudo mudou, nada vai ficar como antes e agora já uhum. de certeza absoluta conseguimos resolver a crise climática, porque o que se está a ver é que desde 2019, que foi o ano das grandes mobilizações pelo clima em que aparece uh, a heroína Greta e etc. Exatamente. Tudo isso um, mudou muita coisa, mas não mudou o suficiente. Nós continuamos com as emissões a aumentar, mesmo durante o ano de pandemia as emissões continuaram a aumentar e a retoma da economia, como está baseada também em produzir, 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 uhum. produzir, 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 o que estamos a ver é que as emissões já estão outra vez a, a voltar aos níveis de antes, de, de antes da pandemia também. Portanto, não mudou tudo o que era preciso mudar, no entanto, eu acho que fez uma grande diferença, porque antes isto também é preciso olhar mais para o movimento olhando para trás, o movimento uhum. pela justiça climática é um movimento que já existe há bastante tempo. Quando digo há bastante tempo, é pelo menos desde os anos 50 que já há é, pessoas a defenderem nas ruas o conceito de justiça climática. Mas muito antes disso, inclusivamente, é, olhando para principalmente para comunidades indígenas, a ideia de viver em harmonia com o resto da natureza, de nós termos, nós termos paz dentro da nossa sociedade, de haver igualdade, não sei quantas outras coisas, na verdade. É uma luta muito anterior, não é uma luta uhum. que surge agora. No entanto, dentro do movimento que nós víamos uh, a, a ter mais palco, até há muito pouco tempo até havia uma grande distinção entre ambientalistas e ativistas. E nós às vezes uhum. fazemos uma uhum. distinção ainda porque okay. é relevante, que é as pessoas que estavam a defender o problema de um ponto de vista só do que se chama ação climática, que é nós temos que reduzir emissões. Porque o uhum. ambiente está em causa, o nosso planeta está em causa, então temos que reduzir emissões. Mas este movimento olhava principalmente para isto como um problema ambiental, não identificando nem as causas nem as consequências sociais como a raiz do problema. E o movimento uhum. de justiça climática, e não de ação climática, é. o que diz é, isto é um problema de justiça, de base, e depois como consequência também. E ali em 2019 foi um momento em que, Tu, pela primeira vez, o que vês nas ruas a ser principalmente dito passa a ser justiça climática e não ação climática. E isso faz uma grande diferença no discurso. É um discurso que já é muito mais antissistema nesse sentido, porque já o movimento que está nas ruas neste momento já percebeu muito mais a fundo que é uma questão sistémica e estrutural e não tanto uma coisa que nós podemos resolver com pequenos ajustes e com pequenas reformas. Eu acho que isso é uma diferença que vai ser fundamental para nós conseguirmos ir daqui para a frente. Portanto, isso já foi uma diferença enorme que conseguimos em 2019, apesar de continuar a ser um movimento, por exemplo, muito branco, muito de pessoas uhum. do classe média-alta, muito do norte global. Uh, já havia não sei quantas crianças da idade da Greta a fazerem montes de coisas <risos> uh, muito parecidas noutros sítios, só que a Greta uhum. é uma criança branca só sueca que tem os mídias à volta e que não acontece quando não sei quanto todas as crianças estavam a fazer o mesmo portanto também Exato. temos ainda essas questões por, temos por resolver que indo,
1: assim. e agora falando numa perspectiva mais, mais global tu consegues viajar só na, na perspectiva de turista ou também tens sempre essa perspectiva de estar a viajar e perceber uh, socialmente e politicamente o que é que determinado país uh, está a fazer para combater estas questões um, e quais é que foram os sítios onde tu sentiste mais uh, ou uma evolução ou uma discrepância negativa sobre aquilo que vivemos aqui na, na Europa e em Portugal mais especificamente.
2: Olha, isso é uma excelente questão porque eu por norma viajo principalmente com férias e, e há sempre um bocado esta questão de férias é uma altura para tu também cuidares de ti ou para estar com as pessoas que gostas e, e não, para, para estar de uma forma que não seja assim super stressante e eu tenho sempre um bocado esta dúvida de se meto ou não política nas férias e <risos> isso é o meu dia-a-dia, -dia, não
1: é? Se as pessoas que vão pois contigo é vão ter de estar... A... Exato
2: estás tá, num sítio e eu estou tipo é pá porque a forma como eles fizeram isto e não sei o que estes atualmente está não sei o que mais e tem políticas super feministas e antirracistas não sei do que e estás tipo eu só quero comer o meu almoço Diogo está fixo exato Diego Diogo eu
1: só quero só quero abaste a cerveja e ir a passear e ir ao programa que tínhamos planeado exato então.
2: tipo, eu gostava de estar tranquilo mas é eu acho que às tantas é um bocado inevitável não é que é tu começas a ver estas coisas em todo lado portanto eu, eu Começa tenho que tentar difícil dizer, é, e estás Acho que é uma questão importante, é tentar garantir que a forma como viajo está ao máximo alinhada com os meus valores uhum. e também que me permite na mesma descansar. E, portanto, há aqui, há aqui um mix das duas coisas, tentar evitar andar de avião e coisas do género, mas, sei lá, se vou para o Equador não dá para ir a nado, nem dá para ir a <risos> então, de
0: Então, Diogo, deixava aqui de barquinha...
2: É capaz, sou capaz de precisar mais do que os 15 dias de férias que tenho por ano. Exato! <risos> Portanto, por exemplo, isso foi uma viagem que fiz em 2019 um, uhum. e foi um dos sítios onde eu aprendi mais. Estavas a perguntar isso porque acho que é uma comunidade super diversa. Eles na lei têm uma coisa que se chama Buen Vivir, que é a ideia de que, uh, de que a natureza também tem direito a existir como um todo e não uhum. só a espécie humana e que tu, em teoria podes defender, -te, defender que não, não haja projetos de petróleo e de gás e não sei quantas outras coisas com base nesta lei, mas na, na prática há várias formas de dar a volta à lei. Mas...
1: De contornar, na não é?
2: Te... Na teoria está lá, na constituição deles, isso já é uma coisa fundamental e depois tens esta convivência muito grande entre culturas ocidentais, culturas indígenas, culturas nativas originárias de lá, uh, uma grande presença do colonialismo tanto... Inca e Maia e Asteca, como depois tens também o colonialismo europeu uh, mais tarde, portanto há, há montes de coisas ali, achei super super interessante o país, uhum. e mas desde aí também tenho tentado viajar um bocadinho menos e tentado perceber um bocadinho melhor como é que tu, quando vais para um local, deixas mais do que o que recebes, porque viajar uhum. pode muito facilmente ser também uma forma de, de colonizar aqueles uhum. sítios, de, de lá. E, e tiras só para ti, não é? Vais lá tirar as tuas fotografias, fazer os teus vídeos uh, para a tua audiência em Portugal ou wherever que tu me quiseres chamar e, e na verdade não estás a deixar mais do que o que tiras estás só a usar aquilo estás a usar, no fundo é isso e eu acho que isso é importante
0: uhum. Eu, eu acho que hoje em dia, não, não sei se tem também esta noção ou a perspectiva, eu acho que é mais uma perspectiva, é que já está a ser muito mais uh, consciencializado este turismo sustentável e também gostava de perceber como é que tu, na, nas tuas experiências e quando vais então fazer essas viagens, uh, como é que consegues aplicar então este turismo mais sustentável? Uh, já percebi que... Tentas não andar tanto de avião, mas talvez ajudar nas comunidades locais ou, como disseste, deixar algo teu e não só tirar. Como é que tu concilias essas duas coisas?
2: Olha, a primeira coisa é pensar se precisas mesmo de viajar para aquele sítio. Eu acho que essa é a primeira questão. Um, e se sim, se achas que pá, estás numa situação financeira que isso te permite, se, se em termos de, de vida, pronto, de facto, faz sentido então depois é tentares reduzir ao máximo o impacto tanto em termos de meios de transporte como por exemplo olhar para onde é que tu vais ficar e pensares isto é gerido por locais ou é outra vez estrangeiros que estão lá no sítio a fazer a sua cena ou seja se tu vais para Lisboa tu estás a ficar numa casa hum. com uma pessoa local ou assim ou estás com, com alguém que nem sequer mora em Lisboa que comprou uma casa em Lisboa que podia ser habitação para as pessoas uhum. de Lisboa e que neste momento deixou de ser habitação e passou a ser um alojamento para pessoas como tu que vêm cá fazer turismo uh, e, e na verdade depois o dinheiro também está, não está sequer a ficar na comunidade local. Portanto, este tipo de questões e tentar dizer um bocadinho mais a fundo tanto no alojamento como nos transportes, como na alimentação como até no tipo de atividades que tu fazes no local acho que é fundamental. Acho que não há uma fórmula mágica, não é? Portanto, tu, eu acho que é muito difícil tu numa semana e meia ou duas tu uhum. conseguires deixar mais do que o que tiras. Acho que isso é praticamente impossível. Mas, mas acho que acho que é uma coisa que nós podemos tentar ao máximo fazer da forma mais justa possível e principalmente conseguir estabelecer logo contacto com a comunidade ainda antes de ires para conseguires tentar ao máximo fazer essas perguntas a quem lá uhum. está. Mais do que tentares tu responder a isso também.
1: E para além do Equador houve algum outro sítio um, que tu sentiste que tenha transformado um bocado a tua maneira de ver uh, tanto estas diferenças sociais como tanto económicas como tanto mesmo a parte da, da interação em sociedade que tenha provocado assim mais uma estranheza?
2: Sim, eu acho que um sítio que para mim foi, foi muito duro de alguma maneira foi o Vietnã. Eu uhum. consegui tirar... Uh, três semanas para ir ao Vietnã em 2017, olha, acho que foi, foi nessa altura, também estava a ler o livro, tinha, ou oh, tinha, acabado, tinha acabado de ler o livro, acho eu, uhum. Aí ah, é, é mesmo assustador, porque hum, lembro-me de uma houve uma situação, houve duas situações em particular que eu, achei, que eu achei um bocado assustadoras, que é, uma é estarem à Long Bay, que é um dos sítios mais bonitos que eu já visitei, e tive a sorte de poder visitar vários sítios, e acho que é mesmo um dos sítios mais bonitos do mundo, e tu não só vês garrafas de plástico a boiar naquela baía, porque aquilo tem poucas correntes, então se lanças fica Ficas Ou para o mar, ou o que seja, fica lá. Como uhum. também, tipo, à tua volta, não só o cheiro é cheiro de, de gás óleo do, dos barcos todos que lá estão, como tu não vês locais, praticamente. É, é só tens locais a trabalhar para ti. Tens locais a trabalhar no barco, tens locais a, a trabalharem depois nos sítios que tu vais visitar naquela ilha ou na outra, ou não sei o quê. Uhum. Mas... Mas é pá, é uma experiência de turismo massificada que quem vive ali não tem acesso porque já, já não há pesca praticamente, aquele sítio vive do turismo porque é praticamente impossível haver pesca ali daquela forma, com tanto turismo, e, e tens esta disparidade enorme. E o outro momento em que em que também senti um bocado isso foi um momento em que lá é normal tu alugares uma scooter e, e ias fazer uma parte do país de scooter. Nós tínhamos tempo, fomos, fomos de scooter fazer uma parte do país e apanhámos uhum. outra viajante, que era uma, uma rapariga alemã, e às tantas parámos num restaurante à beira de estrada, mas mesmo tipo, numa aldeiazinha no meio...
1: Mesmo, um mesmo recondido.
2: Tipo, ela não uhum. sabia falar inglês, tipo, nada, e estava tudo escrito... Uh, em vietnamita, portanto nós não percebemos uhum. nada do que é que estava no menu, nem <risos> nada. Tipo... Só
1: através de gestos, de tentar perceber pelas expressões das pessoas.
2: Epa, e no final daquilo, uh, estavam-nos a pedir um determinado valor, que esta outra pessoa, uhum. alemã, achou que era demasiado caro. Okay. Uh, e ela já estava lá há algum tempo, e eu percebo que ela provavelmente estava a viajar com menos meios até do que, do que eu e minha namorada, e... Epá, e, e ela às tantas começa a ficar super irritada com aquelas pessoas por nos estarem, na visão dela, a cholar. <risos> mas na verdade, o que nós estávamos a negociar ali era tipo a diferença entre pagarmos por um pequeno almoço completo cada um de nós pagar tipo um euro e meio que era o preço do Vietnã ou pagar cinco euros. É verdade que é três vezes mais do que o valor que uma pessoa vietnamita pagaria mas também <risos> eles têm um ordenado muito menos do que três vezes
1: menos. Exatamente. Mas, e é dizer, perceber porque é, que, porque é que a situação estava a acontecer, não é? porque O porquê é daquilo e de estarem a vocês a ser as pessoas que têm de, de pagar esse extra e, e se calhar o problema não era isso, era mais as, as, as condições que essas pessoas têm de, de contornar ao fim e ao cabo, não é? Claro, e,
2: quer dizer, no final do dia estás a negociar tipo um valor que é absolutamente ridículo para ti. Não, não, é, não é por causa daqueles 3 euros a mais ou a menos não é isso que vai fazer a tua vida completamente diferente e ela estava ali a fazer um fim capé de uma maneira que eu fiquei tipo mas o que é que nós estamos a fazer <risos> para, para conseguirmos ficar assim Tipo, não sei, não conheço a vida daquela pessoa obviamente mas, mas acho que também é ilustrativo de, de como, é que, como é que se vive ali da disparidade e da diferença de poder que nós temos em relação às pessoas que lá vivem e do quanto nós estávamos a tirar em vez de deixar também, uhum. e essa parte para mim foi, foi importante para aprender, porque acho, acho que o que fizemos no Vietnã, não, não, não viajámos bem no Vietnã, acho que tirámos muito mais uhum. do que deixámos.
1: Sim, eu acho, eu acho que às vezes faz-me faz confusão ir a sítios e sentir que toda a comunidade está... Um, a, a vida dessa comunidade está a ser fruto e um fruto obrigatório daquilo que nós lhes impusemos ao sermos turistas. E isso a mim faz uma certa confusão, porque. Um, e, e se calhar era impossível ser de outra maneira, ou se calhar para elas até é ok e somos nós que estamos a pensar a, com a nossa mentalidade nisto, mas nós não lhes estamos a dar mais grande opção, não é? O trabalho é para uhum. o turismo. Um, ou trabalhas para o quê, ou fazes o quê, se, se, tuas, se os teus recursos naturais estão a ser contaminados da maneira que estão a ser contaminados, um, isso também é um, bocadinho, é um bocadinho difícil de nós desligarmos essa parte de, olha, quero ir a este sítio porque acho que é incrível, mas depois será que é tão incrível se tu pensares em tudo por trás e nas pessoas que lá vivem e que têm efetivamente ser assim?
2: Sim, sim, eu acho que mais, o mais importante aqui, o que poderíamos ter feito diferente era, garantir que falávamos primeiro com pessoas locais uhum. a perceber o que é que faz sentido ou o que é que não faz sentido se existem alternativas ou não e em último caso, sim íamos ter que ter muito mais trabalho a planear a viagem e, e muito mais flexibilidade também provavelmente ia nos sair mais caro do que a coisa mais barata que nós conseguíamos arranjar naquele tempo mas quer dizer se, tendo em conta toda a história uh, uhum. e, e todo o peso que nós temos e, e toda a responsabilidade que temos no mundo com as disparidades que ele, que ele tem, acho que era mais do que justo nós perdermos um bocadinho mais de tempo e investimos um bocadinho mais de dinheiro para fazermos uma coisa de uma forma mais justa. Acho uhum. que devíamos usar aquelas pessoas também.
1: Mas uma, uma questão que é, um, no fundo nós também somos nós que perpetuamos um bocadinho este estilo de vida e, e estas ações enquanto indivíduos, mas também enquanto um, empresas e economia. Um, e como é, que, como é que tu achas que são as alternativas para isto, tanto enquanto indivíduo, como se calhar as empresas que também são as que têm mais, mais influência Marte. a nível monetária no que, no que tudo isto envolve?
2: Eu acho que tem muito a ver com não haver uma grande concentração de poder num pequeno número de pessoas. Isto é parece uma coisa muito simples dita assim…
0: Uhum. Depois, Voltamos há ao capitalismo não é? grandes
2: entre, entre ricos e pobres e, e entre quem tem realmente influência e quem, quem não tem assim tanta influência como nós uh, pelo menos individualmente não é em conjunto eu acredito que temos muito mais força mas mas sim acho que essa é que é a questão fundamental portanto eu acho que não devia sequer ser permitido haver organizações que que sejam que existam como uma Google ou como um Facebook ou como não sei quantas outras que são Organizações que controlam muito facilmente um montes de dimensões muito básicas da nossa vida, não é? E aquilo devia uhum. ser partido em várias organizações para ter a certeza que, que não havia uma concentração de poder tão grande, porque é muito fácil abusar desse poder, nós não podemos uh, acreditar e não é, nem é preciso às vezes, como aliás, isso é, é um bocado assustador ao mesmo tempo que é, tu vês isso no Facebook, por exemplo, e... Uhum vais ler um bocadinho sobre agora toda a polémica em relação ao Facebook e a perpetuar mensagens de ódio e não sei quantas outras coisas. Uhum. E tu percebes que a maior parte das pessoas que estavam a programar o código do Facebook e a pensar aquilo como está a funcionar até agora e que têm-se tentado mudar um bocado e das redes sociais no geral, não estão necessariamente a querer estimular que as pessoas só deem umas às outras e não sei o quê. A questão é, isso é o que dá mais dinheiro de facto porque é o que gera, é muito mais fácil, se eu aqui começar a gritar com vocês, temos mais audiências do que se tivermos uma conversa boa cordial. Se eu uhum. puser tudo Exato. a preto e branco, tipo, malta, há os bons e há os maus, de que lado é que tu estás? É?
0: Gera é. muito mais... A polarização, não é, do... estás a ver? é?
2: É muito mais fácil tu curtires uma coisa desse género, que alguém a dizer-te, olha, não é tudo assim tão simples porque, tipo, Exato. há coisas que tu podes fazer e não está tudo lixado e, sim, é verdade que, que há pessoas que portarem certas posições têm mais poder do que outras, mas não quer dizer que nós não precisamos fazer nada.
1: Uhum.
2: A nuance no discurso e o contexto e conversas mais longas e etc uhum. não é uma coisa que dê tanto dinheiro porque não, não era tanto Sim. E não aluno. é só
1: isso, porque, porque se, se nós formos a ver agora um... Isso é o mediatismo, é a necessidade de, o que é, tanto o que é mediático como o que é polémico, como o que é mais radical, Sim. e se nós formos a ver, a nossa sociedade está sem caminhar para isso, um, e não é só na economia, nem é só na empresas, também na política estamos a ver cada vez mais um, tudo o que é clickbait um, a ser o que está cada vez mais uh, popular e, e fica, fica um bocadinho difícil fazer aqui uma definição e uma distinção entre o que é popular e o que está certo porque se calhar não existe sequer uma necessidade nem um querer que isto aconteça porque não é o que gera dinheiro não é o que gera influência, não é o que gera poder e estas três coisas quando estão ligadas é tipo bomba Sim,
2: Sim no fundo eu acho que aqui a questão chave é quando tu, porque há, há uma questão um bocadinho de ouvir galinha, não é? que é tu vais falar com os jornalistas e eles dizem ah, mas isto uhum. é o que vocês gostam mais isto é se uhum. fizeram um título escandaloso e todo polémico, é uma coisa que gera muito mais visualizações do que outra. O jornalismo, como não é financiado por mais lado nenhum, sem ser principalmente através da publicidade, ou de então uhum. uma empresa que gera dinheiro, o que há para acontecer é que publicidade depende, obviamente, do número de pessoas que estão a assistir àquela publicidade. Eu dou-te mais dinheiro se tu chegares a mais pessoas. Muito simples, não é? Portanto, o modelo de financiamento do jornalismo neste momento é um modelo de financiamento que já está logo à partida. A forma como tu montas o jornalismo neste momento e a forma de partilhar a informação, já é uma forma que está enviesada, para gerar estes problemas, portanto como é que tu partes estas coisas como é que tu garantes que isto não se perpetua com poder político é com alguém que tenha poder para dizer, olha, o jornalismo não pode ser feito desta maneira, vocês têm que informar as pessoas o vosso objetivo não é conseguir audiências para pagar, para terem mais publicidade paga o vosso objetivo é conseguir informar as pessoas isso é o que está na Constituição da mesma forma que as redes sociais acabam por ser uma forma de jornalismo que neste momento não é de todo regulada a maior parte das pessoas uh, têm informação através das redes sociais e, no entanto, uhum. são é uma grande discussão que, que é... as próprias redes sociais põem, que é, não, mas nós não, nós não somos um, uma, um meio de informação. Mas, na verdade, Exato. os vossos algoritmos estão a condicionar o que as pessoas ouvem ou não ouvem e que seguem ou não seguem informam ou não informam. Portanto, para conseguir desse poder político nós temos que garantir outra vez voltamos à raiz e ao início que é temos que garantir que a economia não está orientada só para gerar dinheiro que as atividades que nós fazemos, as organizações em que estamos, etc, não estão orientadas só para gerar dinheiro, o que não quer dizer que não possam gerar dinheiro, uhum. quer dizer que o objetivo último não é gerar dinheiro e quando tu conseguires isso à partida consegues ter um mundo muito melhor e consegues reorientar e rebalançar as coisas, só que para isso uhum. precisas mesmo de movimentos ativistas muito mais fortes, porque se tu uhum. só vais fazer isto no fundo há uma máxima ativista que é o poder não concede nada sem exigir algo em troca e nós não temos nada para exigir em troca nós não, não, não podemos dizer olha, então está aqui estas coisas que nós concedemos de volta para tu conseguires fazer isto de outra forma não, é, são as nossas vidas que estão em risco a crise climática afeta-nos a todos e afeta principalmente as pessoas que têm menos responsabilidade em criar essa crise eu só uhum. tenho a exigir-te isso e a forçar-te ao máximo a ti que estás no poder para não poderes continuar nesse caminho, e se nós formos muitos, a história mostra-nos que quando somos muitas pessoas a fazer isso, conseguimos de facto fazer essas mudanças, e as grandes mudanças da humanidade aconteceram através desses movimentos, e é por isso que eu trabalho como ativista também.
1: Sim, e juntos somos mais fortes, é uma, é é uma frase mais catchy, mas, mas é, é muito verdade, é porque é real, é real. E não a história cara, assim não mostra, legal. não é? Exato, e uma, a voz de uma pessoa um, pode ser impactante, mas a voz de mil, se calhar já vai ressoar mais e já vai, olha, estão ali mil pessoas a dizer isto, se calhar é porque há ali qualquer coisa que vale a pena irmos lá ver. Um, e nesse sentido, tu achas que as empresas estão a ouvir estas vozes uh, e estão a criar soluções verdadeiras ou mais soluções uh, como estratégias de marketing e de acalmar estes ânimos?
2: Eu acho que as empresas, principalmente as grandes empresas que têm mais poder, estão principalmente orientadas para poderem continuar a ganhar dinheiro num mundo em que sabem que os seus consumidores cada vez mais estão conscientes de que o que elas fazem é um problema. Portanto, isto implica, por um lado, adaptar os teus produtos e serviços e a tua mensagem, não sei o quê, para dizer que és super sustentável. Não é por acaso que vês a galpa por pôr tanto dinheiro em tanta iniciativa de sustentabilidade ou a Navigator a ter uma revista só sobre sustentabilidade e sobre o que tu, em tua casa, no teu dia-a-dia...
1: -dia, podes podes fazer. fazer! Não, sobre
2: o que eles podem fazer, que é pararem de, pararem de produzir tantas emissões por causa da celulose e por causa do eucalipto e de não sei quantos outros problemas. Portanto, é responsabilizar no outro lado... É dizerem tudo o que podes fazer, é patrocinarem é que é para aparecerem em público, mas depois, na verdade, o modelo continua a ser o um modelo de gerar o máximo negócio possível. E nós vemos que os preços de energia, por exemplo, estão a aumentar imenso e, ao mesmo tempo, as empresas de energia continuam a ter lucros milionários e bilionários. Tipo, é ridículo, não faz sentido nenhum. E depois elas dizem, ah, mas isto é o problema é a Rússia, ou é o problema é não sei quem, não sei de onde, nunca são elas que são o problema. No fundo, é nós só vamos conseguir que estas empresas façam essa diferença no dia em que nós as forçarmos a fazer essa diferença, outra vez. Nós não vamos convencê-las, elas sabem que estão a fazer esse problema, uhum. sabem que continuarem da mesma maneira, vai continuar a agravar o problema, e portanto só vão parar quando alguém as parar, não é porque alguém as convence que não claro. faz muito sentido ir por ali.
1: Sim, mas para nós estarmos atentos a isso também é preciso uma coisa que é informação, informação. Um que pronto, lá está, como estavas a dizer há pouco, é uh, preciso perceber que a informação não vem das redes sociais, nem vem uh, do que o algoritmo vem a ver, nem ler. Wow. Uh, isso, lá está, é o que depende de cada um de nós. O que me leva à próxima pergunta, que é uh, achas que cada um de nós tem a perceção enquanto indivíduos de calhar da maneira às vezes como somos controlados um, epá, e dizer controlados às vezes é um bocadinho assustador, não é? Mas, é mas iniciada, as redes sociais são prova, são prova disso uh, o facto de sermos controlados ou de deixarmos que perpetuar esta situação de, por exemplo uh, comprarmos em lojas uh, que sabemos que as roupas são feitas uh, por pessoas nas condições que estão a ser feitas, uh, que culpa é que nós temos também no, no meio disto tudo?
2: Acho que há uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Responsabilidade é tu dizeres, olha, há alguma coisa que eu posso fazer em relação ao problema porque há uma parte de mim que está a perpetuar o problema. Culpa é tu dizeres que tu és a pessoa mais responsável ou que o teu grupo de pessoas é o mais responsável. Eu acho que nós não temos culpa de uh, a informação que nos está a ser dada e a forma como nós... Estamos a, estamos a ser cativados para ouvir essa informação, está, ser como é, porque para todos os efeitos não fomos nós que criámos o jornalismo como ele existe agora, que criámos a política de redes sociais como ela existe agora, que pensámos em criar estas organizações que pudessem gerar o máximo dinheiro possível à custa também dos nossos interesses e depois são especialistas em marketing, não é? portanto são especialistas em vender, por isso epá, o, o Instagram é viciante, não é? todas essas coisas são mesmo viciantes, aquilo está feito para ser viciante. Tu não tens culpa daquilo ser viciante, não foste tu que criaste o uhum. um Instagram, não é? Agora, tu tens responsabilidade. Tu tens, tens responsabilidade de, mesmo não tendo culpa, tu olhares e pensares o que é que eu posso fazer para mudar. E uhum. acho que esse é, esse é um passo fundamental para nós darmos, que é nós percebermos que se muitas pessoas a reconhecerem a sua responsabilidade, fizerem alguma coisa para mudar, podemos obrigar quem tem culpa a mudar. Uhum. Então é aí, está, é aí que está o nosso trabalho é nós conseguirmos não nos culpabilizarmos mas responsabilizarmos por fazer algo diferente e por mudar aquilo que é preciso mudar no tempo que temos. E
1: uhum. eu acho que isso, isso também é um bocadinho a chave, é cada pessoa perceber um, que às vezes as mínimas, as mínimas ações podem, podem ter um impacto muito maior do que aquilo que, que, que previam e que, que realmente é uma maneira de, de mudar e de contornar a situação. Uh, e tu nunca tiveste a curiosidade de viajar para sítios como por exemplo o Bangladesh ou a Índia, em que nós sabemos que são sítios completamente causadores de grande parte da poluição que, que existe no nosso mundo e perceber sair desta nossa, desta nossa bolha e perceber na realidade o que é que se passa lá e porque é que aquelas pessoas trabalham naquelas condições e porque é que aquele foi o sítio escolhido para localizar lá as fábricas, as empresas e tudo isso
2: sim Queria só fazer aí uma, uma pequena correção, do ponto de vista sim. histórico, quem é causador uhum. da crise climática, as, as nações que têm mais responsabilidade, na verdade são os Estados Unidos, é okay. o Reino Unido, é a Alemanha, se pensares a União Europeia como um bloco como um todo, tem uhum. uma enorme responsabilidade histórica, muito menos até do que uhum. a responsabilidade da Índia ou a responsabilidade da China, o Bangladesh então não, tem muito poucas emissões. Ok. a Índia e a China hoje em dia tem grandes emissões, mas depois também se for ver per capita, de repente já não tem emissões quase nenhumas também, porque okay. a cabeça se, se dividir aquelas emissões pelo número de pessoas que eles têm é muito diferente, portanto historicamente, a responsabilidade uhum. histórica está onde foi onde começou a queima de combustíveis fósseis e nas, uhum. nas indústrias, nas economias que desenvolveram a queima de combustíveis fósseis, que foi o Reino Unido principalmente ao início, mas depois uhum. no século XX os Estados Unidos conseguiram apanhá-los muito facilmente, portanto o, okay. o carvão, o petróleo e o gás, historicamente desde os últimos uhum. 200 anos em que se descobriu isso, foram principalmente destes países. Portanto, isso é uma coisa, mas agora, em relação a, à tua pergunta, mais se eu tinha curiosidade de ir a estes sítios, sem dúvida tenho, mas também acho que mais uma vez é, é muito importante nós olharmos para a responsabilidade que temos na, na porta da nossa casa em vez de só, só olharmos para, para mais longe, e uhum. na verdade, por exemplo. Tu conseguires mudar a política da Europa influencia provavelmente muito mais o que, o que é o caminho de emissões global do que tu uhum. pensares em ir para a Índia, porque uhum. historicamente eles têm muito menos responsabilidade, para além disso nós somos, temos muito mais capacidade para mudar, porque okay. temos uma economia com muito mais geração de riqueza do que, do que estes países, então isso faz muita diferença. Por isso nós olhamos sempre enquanto ativistas estes dois critérios, que é qual é a tua responsabilidade uhum. histórica, Portanto, ao longo do tempo, quanto da responsabilidade é que é tua e depois é qual é a tua capacidade hoje. E há cálculos muito interessantes, aliás há um link que convido toda a gente a ver que é o Paris Equity Check, que tem, uhum. a ver com, tem a ver com, olhando para o Acordo de Paris, pensarmos que todo mundo tem que cortar 50% das emissões até 2030, uhum. se tivesse em conta estes dois critérios, qual é a tua responsabilidade e qual é a capacidade que tens financeira para fazer isto? Tu vês lá quais é que são os países que têm que cortar mais e Portugal, por exemplo, teria que cortar 75% das emissões e não só 50%. Portanto, Portugal é um dos países que tem mais responsabilidade no mundo inteiro também. Apesar de depois olhas para as, para as emissões propriamente ditas e é 1% qualquer coisa do, do mundo inteiro. Mas ainda assim, temos essa responsabilidade e temos essa capacidade.
1: Temos essa responsabilidade aqui à porta de casa e, e é isso às vezes. Mas, mas aquilo que estavas a dizer também me faz sentido, que é... Nós, nós temos esta, esta percepção e se calhar também muito por, por aquilo que vem nas notícias, de que se calhar são países como aqueles que eu te estava a dizer, que são os mais causadores e depois quando vamos ver mesmo uh, na história e, um, e nos dados verdadeiros, que eu acho que também é um bocadinho por aí, um, acabam por, por não ser, mas são aqueles que são apenas mais, mais falados. Um, mas acho, Sim, acho e que...
2: há aí uma coisa também, Rita, só uma nota também que acho que é interessante, <risos> Um, saiu há muito pouco tempo numa, num meio de comunicação só ligado a, a clima que se chama Carbon Brief uma análise uhum. desta responsabilidade histórica e, e dentro dos, do top 10 de países o único país que entrava lá também que não era um país, do, um país ocidental era uhum. a Indonésia, se não me engano
1: okay. e,
2: e na verdade a Indonésia por causa da desflorestação entrava logo tipo em quarto ou quinto lugar já não sei o que é que era uhum. E então houve, houve várias pessoas do, do mundo ativista que depois disseram, olha, mas atenção, que o período que vocês estão a ver, a Indonésia foi uma colónia de outros países durante tipo 70% desse período. E a Índia, a mesma história. Quando olhamos para a Índia, a Índia foi uma colónia do Reino Unido até uh, a metade do século XX. Portanto, até a própria responsabilidade histórica destes países
1: nem estar no com Exato. Os não é deles
2: de Exato. E não entra nas contabilizações de emissões do Reino Unido aquilo que eles estavam a fazer na Índia até, até à década de 50 ou na Indonésia etc portanto também é importante olharmos para estas nuances históricas porque aí percebemos ainda mais que a narrativa que nos é dita não é necessariamente aquela que é verdade
1: um, e olha agora na reta uh, final apresentamos-te aqui a novidade desta, desta temporada em que no final do jogo do jogo em que no final do episódio, Fazemos um jogo, uh, vai ser muito rápido, mas nós vamos-te atribuir um objeto e tu, consoante este objeto, vais ter de -te contar uma história, uh, pode ser em viagem ou não, não tem de obrigatoriamente do ser, um, que relaciones com o mesmo. Ok, então o objeto que foi atribuído
0: é uma esponja. Uh, com esta esponja nós pretendemos então que contes uma história ou algo que tenha marcado em que tu absorveste uh, de uma maneira, neste caso, e acho que, é, que faz sentido, tenha feito tornar então esta pessoa assim, ativista por esta crise climática?
2: Olha, então, eu acho que uh, há bocado falávamos de Madrid em 2019, da Copa em Madrid, Copa é a Cimeira <risos> das Nações Unidas para o Clima, para mim foi assim um dos momentos fundamentais, em que eu estava em viagem e em que estive sempre em modo de esponja, porque... De repente, isto foi, foi sim uma grande mudança, porque era suposto aquilo acontecer no Chile, só que entretanto houve, houve um levantamento social no Chile e então eh, o governo chileno disse ah, se calhar não dá muito jeito de fazermos aqui, porque, <risos> nós íamos protestar com as pessoas do Chile também, contra o claro. governo chileno, portanto eles acharam, ah não, Madrid se calhar era é oh, melhor. Mudaram tudo para Madrid assim com três ou quatro semanas de antecedência, toda a COP mudou para Madrid e de repente estávamos em 2019, nós estávamos aqui em Portugal e foi de género, oh, para o Chile ninguém estava a pensar, para, para Madrid, para Madrid, para Madrid, então pronto, então, organizámos e fomos um, um grande contingente português para, para a COP, houve pessoas que foram mesmo para as negociações, o que nós chamamos de negociações, outras como eu não tiveram do lado de dentro, estão do lado de fora porque já não acreditamos que lá dentro vai acontecer grande coisa, então tivemos foi do lado de fora a fazer as manifestações, a fazer os protestos e organizou-se uma coisa que é auto-organizada com pessoas do mundo inteiro que se chama, neste caso chamou-se a Cumbra Social para o Clima. Então isto era uma cimeira social pelo clima, o objetivo era que pessoas de todo o mundo partilhassem a sua experiência ativista, tu tinhas pessoas dos Estados Unidos, de comunidades indígenas, a falarem sobre todo o processo de colonização e como é que isso estava ligado ao clima, tinhas depois pessoas da América Latina, tinhas da Ásia, do Sudeste Asiático, das Ilhas do Pacífico, tinhas montes de gente da África também, havia assim um misto do mundo inteiro, e tinhas sempre sessões durante três ou quatro dias, sessões a decorrer ao mesmo tempo em não sei quantas salas diferentes numa universidade, Intense. e tu, pô, que qualquer difícil era tu sequer escolheres para qual é que é a sessão, porque era tipo, estavam sempre Gê. a correr, de jane, três ou quatro sessões incríveis, e tu pensas, não, não, é não. As quatro e tu pensas, agora calham as quatro dentro da mesma hora. Então, olha, foi, foi assim um dos processos mais incríveis. E, e depois tivemos uma manifestação com 200 mil pessoas foi a maior manifestação oh. em que eu já tive presente que foi também assim em termos de experiência, de vivência é uma cena super empoderadora porque tu percebes nesses uhum. momentos estas coisas que nós estamos aqui a falar e online e não sei o quê, tu nesses momentos percebes não, mas estas pessoas existem tipo não, não está tudo lixado uh, isto pessoas...
1: passa Exato. para as pessoas
2: existem em não sei quantos sítios do mundo inteiro e mesmo que nós não nos vejamos todas, todos os dias nós uhum. estamos a fazer isto. Estamos juntos junto para isso. Nós estamos aí juntas e isso faz toda a diferença também, portanto foi incrível.
1: Imagino, oh. imagino só tu nesses dias a tentar acompanhar tudo, a tentar estar é. em todo o lado, a é. absorver é. o máximo. É. Exato, a viver aquelas emoções todas.
2: Completamente, acho que, é, eu acho que é daquelas coisas que depois ainda demoras algum tempo a absorver. Tu uhum. voltas para Portugal naquele caso e, e demorou mesmo algum tempo a absorver. Acho que, acho que muito do que, do, do que eu fui fazer no ativismo depois bebe de alguma maneira dessa experiência que tivemos ali em Madrid.
1: Sim, porque tu às vezes não vês um é resultado claro. direto entre aquilo que estás a Sim. fazer, as tuas ações, uh, e um resultado final que tu queres que claro. exista. Mas, mas apesar de, se calhar pode ser um bocadinho frustrante não a estares constantemente a ver, porque o estares a ver dá-te um bocado de alento para continuares, um, mas aí se calhar foi um, um mostrar de que, um, de que elas existem e de que a mudança existe e que vocês estão um, um passo mais à frente e a tentar que toda a gente também dê esse passo e tome, tome essas ações
2: sim principalmente as pessoas que já sabem que o problema existe mas ainda não se estão a mexer e essa é, para, para quem nos está a ouvir eu acho que <risos> caros ouvintes é fundamental nós temos essa noção que não vale, não vale ficar neutro. E mesmo uma, uma única manifestação de 200 mil pessoas não é suficiente. E isso uhum. é um bocado assustador, mas por outro lado é possível na mesma mudar. Já outros movimentos na história fizeram essas mudanças e às vezes há um bocado esta frustração de ah, não conseguimos, já fizemos uma vez 200 mil pessoas e isto não foi suficiente. Não, mas nós temos que continuar a manifestar-nos dessa forma. Já conseguimos pôr 6 milhões de pessoas na rua numa única semana em 2019. Depois tivemos essa manifestação de 200 mil em Madrid, numa copa. Uhum acho que dificilmente vamos voltar a ter grandes manifestações em copos, porque uma das estratégias que estão a tentar fazer para não ter os movimentos sociais é irem para países onde o direito à manifestação é muito mais complicado, portanto, para o ano okay. vai, ser, vai ser no, no Egito num resort de luxo, em que não vai ser possível ter os ativistas lá e vive num regime ditatorial, portanto, é, é muito fácil prender ativistas que cheguem ao país ou nem sequer terem vistos, portanto, isto uh -huh. está cada vez mais difícil, mas, ao mesmo tempo, o movimento é cada vez mais forte também. E eu acho que essa uhum. parte tem sido importante, que acho que durante muito tempo alimentou-se a esperança de que uh, é um bocado isso de não assumir a tua responsabilidade. de Se nós gritarmos o suficiente cá de fora, estas pessoas lá dentro vão perceber que isto é um problema. E depois uhum. é perceber: não nós, não, nós não estamos a gritar, nós não estamos a gritar para os tentar convencer nós estamos a gritar para os forçar a fazer essa mudança e nós vamos estar em todos os sítios onde eles quiserem continuar o problema. E cada vez que quiserem explorar o petróleo, ou cada vez que quiserem explorar gás, ou cada vez que quiserem explorar uhum. carvão, nós vamos lá e vamos claro. bloquear aquilo. E de cada uhum. vez que quiserem avançar com o novo aeroporto, nós vamos conseguir travar uhum. também isto. E de cada vez que quiserem não avançar com as alternativas, nós vamos gritar a dizer que isto é o que é necessário e vamos construir um movimento para fazer essa mudança. E uhum. é este movimento que não para... Que tem que ser cada vez maior e que, sem dúvida alguma, eu acredito que é possível ainda travarmos a tempo a crise climática com um movimento destes.
1: É, portanto, obrigada, Diogo, um, obrigada. Por, por ter é. estado aqui a falar connosco sobre muito isto. Muito obrigada, Diogo. Sim, gostei
0: mesmo muito e aprendi imenso contigo, para ser sincera. <risos> e acho que fizeste também com que, espero eu, <risos> para quem vá ouvir, que, que perceba que tem um papel, então, nesta sociedade e que podemos acreditar que é possível mudar
1: e um mundo melhor e novo é possível. Novo. Muito obrigada. Opa. Obrigada.
2: Obrigado.